0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba, Cuarta y Gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars, y por supuesto la cuenta personal, arroba, GKB90, GSAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca hablar del análisis del partido entre los Jacksonville Jaguars y los Indianapolis Colts correspondiente a la semana 18 de la temporada 2021 en la NFL. Y que creen, se dio el escenario que no se tenía presupuestado ni con el más optimista De los aficionados de esta franquicia de Florida. Se dio la victoria y puedo atreverme a decir la mejor actuación de esta institución en esta campaña. Sin ninguna duda y qué mejor que contra un rival divisional. Ahorita vamos a ir desmenuzando cómo estuvo todo esto en el Ty Bank Field. Vamos recapitulando quiénes fueron los jugadores inactivos de este encuentro. Vamos comenzando con el local, los Jacksonville Jaguars. Ellos no contaron con el tight end James O'Shaughnessy, tampoco con el wide receiver Tavon Austin. También el liniero defensivo Tavon Bryan y el tight end Kahali Ellos no estuvieron presentes para este duelo por parte de los Indianapolis Colts. Tuvieron un poquito más de jugadores que causaron baja. Y fueron los siguientes. El defensive end Ben Vanogu. También el tackle ofensivo Julian Davenport. También tenemos al tackle o guardia Will Fries. El running back Marlon Mack. El wide receiver Desmond Patmon. El cornerback Xavier Rhodes. Y el wide receiver Mike Ostrahan. Y lo prometido es deuda y la afición de esta parte de la Florida no podía dejar de cumplir este tipo de, de cosas que hizo en redes sociales y me refiero a que varios de ellos si sí fueron disfrazados caracterizados de payasos, o sea si sí era un número significativo, tal vez no todos pero si sí, sí eran unos cientos de, de seguidores que estaban con estos atuendos, en su mayoría con pelucas de colores o nada más con una corbata, un chaleco multicolor o a veces hasta el overol completo porque eso también estaba presente y prácticamente se podía escuchar así a lo lejos el ratatarararata circo, si es que vieron Madagascar Espero que van a ubicar de qué les estoy hablando, que es una canción de remix de de este largometraje infantil que tiene como protagonistas animales de zoológico. Con todo esto, pues vamos a ir arrancando motores y es que, ¿qué les puedo decir de Trevor Lawrence? Yo lo había comentado en muchas ocasiones, ya que este coreback egresado de Clemson, su mejor partido, a pesar de que fue derrota, pero había sido en contra de los Cincinnati Bengals, donde demostró de lo que es capaz como... Este mariscal de campo, de este talento generacional que tanto se está esperando en la NFL, tal vez comparado con Andrew Locke y otras figuras que ha tenido esta liga. Aquí vuelve a hacerlo y de qué forma con un arranque a tambor batiente espectacular, ya que en la primera serie ofensiva conectó 8 de 8 envíos, no había sido tan certero en ningún momento de la temporada y de qué manera lo fue a hacer, teniendo como target favorito a Marvin Jones y encontrando en la zona prometida a la con que se convirtió, al final de cuentas, en esta opción alternativa ante las bajas del de mismo DJ Chark, de Yamal Agnew, y al encontrar como este complemento para el mismo Marvin Jones y la Vizca Chenot, pues aquí logró estar bien establecido y también el poder eh, romper el cero o abrir el marcador desde un primer momento. ...y viendo los números de cada uno de estos jugadores... ...pues vamos viendo qué fueron realizando realmente... ...porque también lo que me llamó mucho la atención... ...es que la defensiva estuvo igual de de efectiva, de explosiva... ...como lo hicieron contra los Buffalo Bills... ...en ese triunfo agónico... ...porque así lo fue de 9 a 6... ...donde se hicieron una una exhibición de, de primer nivel... ...y aquí no fue la excepción... ...porque... Detuvieron o pudieron contener a Jonathan Taylor e incluso frenarlos en cuarta oportunidad y recuperar el ovoide. Eso es algo que también no se veía mucho con este plantilla, con este roster, porque pues ante algún holding alguna lesión importante dentro de alguna línea importante de la línea defensiva, del pass rush, de la zona profunda, de la secundaria pues siempre sucedía algo inesperado y pues el equipo contrario, el rival lograba mover las cadenas, pero en este caso no fue así también mis respetos para lo que lograron en esta ocasión ...y poco a poco como que esto fue maquinando... ...fue encontrando la fórmula... ...y el que tuvo uno de sus mejores partidos también... ...y demostrando por qué se quedó... ...y decirle adiós a Joe Schubert... ...fue Damien Wilson, el ex Kansas City Chiefs... ...estuvo con todo y generó un... ...un sack que significó a la vez... ...un fumble eh, que fue recuperado por Damon Hamilton... Los dejaron en territorio rival en la yarda 25, casi la 20. Solo se quedó en un gol de campo al final de cuentas. Pero realmente es algo a destacar, todo esto que realizaron. Y también otro que tuvo un muy buen partido, pues también el mismo Josh Allen. Que también desde este partido, desde esta victoria en contra de, del otro Josh Allen. De este multiverso que ya hemos hablado del Doctor Strange, Spider-Man. Y de todos estos personajes de Marvel, pues también desde ahí no había concretado generado este impacto en contra del coreback rival y aquí lo volvió a demostrar afortunadamente como que se volvió a encontrar con esto que también ya le hacía falta para retomar la confianza y que tuvieran un cierre muy, muy bueno, que generaran algo, algo más allá. el Carson Wentz también fue un partido bastante complicado para, para este mariscal de campo, ex de los Philadelphia Eagles, entre otras cosas, otro que también se agregó a la ecuación, más bien el que repitió, porque estuvo en todos lados, omnipresente, Damien Wilson, eh, su segundo intercambio de balón, generándolo con mucho mucho poderío, Adam Gotsis muy muy presente en la línea defensiva, Roy Robinson Harris, Malcolm Brown, o sea todos ellos estuvieron así uh, al tope, Mal Jack qué les puedo decir y pues también la, la, la zona profunda también estuvo acorde permitiendo muy muy pocas oportunidades importantes y eso me agradó mucho de Shaquille Griffin, del de mismo Tyson Campbell, en la participación de Andre Cisco y ahorita vamos a hablar de otros eh, elementos que estuvieron presentes y uno del que me dio gusto ver este funcionamiento que se esperaba desde el arranque de la temporada 2020 pero que sufrió esta baja por la enfermedad del COVID-19, el famosísimo Raichard Amstead, Esther Running Back la, no la pasó nada bien Tardó en recuperarse De hecho causó baja del equipo Estuvo tocando puertas en otros equipos le daban algunas oportunidades Pero no logró establecerse Y aquí en 2021 Sucede la lesión de Travis Etienne Hace poquito fue la baja De James Robinson Y ahorita ante la necesidad de tener eh, Corredores m- Suplentes o que pudieran Alzar la mano para Hacerse cargo de este backfield Parecía que Dario Gumbahuale lo podía realizar de, de buena forma con estos dos partidos que tuvo, pero este, este running back lo hizo, lo hizo posible y de qué forma. Fue muy emotivo este acarreo largo de 26 yardas donde demuestra que todavía tiene gasolina en el tanque, que no hay que descartarlo y si hay alguna eventualidad, pues él puede estar presente eh, para los Jackson Jaguars. O sea, no, no hay que descartarlo para nada y me dio mucho gusto el ver este, este regreso y es que gracias a ello se generó este este touchdown con un pase que parecía improbable de Trevor Lawrence ahí, eh, eh, que le estaban persiguiendo, que ya estaban a punto de capturarlo y logró lanzar el ovoide y encontrar a Marvin Jones que también, hablando de, tuvo una de estas cosas extrañas que bueno, no extrañas que yo creo que se forman parte de y se entiende, son objetivos individuales, que si este wide receiver eh, lograba las 70 recepciones en la temporada, pues podía caer un bono de 500 mil dólares y así lo logró y de qué forma también, complementando con una anotación. Siguiendo con todo esto, lo que también estuvo ahí como una verdadera muralla que no, no, no dejaron que esto lo lograra pasar contenerlos en cuarta y gol prácticamente en la línea dejando a nada de poder ingresar a, a, a la zona prometida, a las diagonales, pudieron contener a la ofensiva de los Colts. Eso estuvo increíble, con comandado con, con Miles Jack, con Josh Allen, con toda esta línea defensiva que ya les mencioné que estuvo rotando entre Robertson Harris, Malcolm Brown, el mismo Damon Hamilton, Adam Gotsis, o sea, estuvieron muy, muy bien en este aspecto y ojalá que también este envión les sirva para que puedan mantener esta esta tónica que ya ya les hacía falta. Antes de dar el cierre de todo esto, pues les voy a dar las estadísticas de cada uno de estos protagonistas que realmente me quito el sombrero porque no podían cerrar de mejor manera la, la campaña con dignidad de sacando el corazón con todo que lo que voy a hablar más adelante esto no tiene que influir pero hay que disfrutar lo que sucedió ante una pésima pésima temporada realmente porque vamos con el equipo local los Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence su mejor partido de esta campaña ...23 de 32 pases completos... ...223 yardas... ...2 pases de anotación... ...y solo sufrió un sack ...para pérdida de 6 yardas... ...en el backfield... ...como ya lo mencioné... ...Reyquard right Amstead fue el mejor de este... ...de estos running backs de este backfield... ...con 9 acarreos para 52 yardas... ...complementó Dario Gumbahuale... ...11 acarreos para 30 yardas... ...el mismo Trevor Lawrence... ...estuvo también como que animándose mucho... A hacer estos intentos de, de mover el balón por la vía terrestre. 10 intentos para 17 yardas. Y Mekie Sargent tuvo un intento para 2 yardas. En un total de 101 yardas por tierra. El mejor target por aire no pudo ser nadie más que Marvin Jones. 8 targets, 7 recepciones, 88 yardas y un touchdown. Le siguió en este departamento la visca Chenault hasta la visca Baby 7 targets, cinco recepciones 62 yardas y el que ya les había comentado complementó también para una anotación la Treadwell que tuvo cinco targets, 3 recepciones 24 yardas y un touchdown pasando al equipo rival los Indianapolis Colts Carson Wentz, creo que no hay que echarle solo la culpa a él porque creo que hay varios elementos que no estuvieron a la altura, su línea ofensiva de plano me sorprendió que no pudieran ser esta eh, línea dominante que habían sido durante toda la, la temporada Porque gracias a ellos hicieron que Jonathan Taylor fuera un arma letal, contundente en contra de, de sus rivales Y conforme pasaron las últimas semanas como que fueron perdiendo punch Y fueron realmente dominados su defensiva con, con Darius Lerner con DeForest Forest Buckner No entendí qué sucedió O sea como que si sí estaban desconectados No lograron el poder eh, concretar las jugadas Nada les salió bien Y aquí vamos a ver sus estadísticas El ya mencionado Carson Wentz 17 de 29 Pases completos 185 yardas Un touchdown, una intercepción Y sufrió nada más y nada menos que 6 sacks Para pérdida de 46 yardas Así es Nada más y nada menos Creo que este es también un récord en la, en la campaña, en la temporada para lo que habían generado, logrado los Jacksonville Jaguars. Y estas eh, capturas de coreback de que estuvieron a cargo de estos elementos no puede ser más que Josh Allen con dos. El que le siguió fue Malcolm Brown, también estuvo Dawan Smooth, no hay que olvidar a, a este jugador. Adam Godzies y por supuesto Damien Wilson por parte del backfield Jonathan Taylor, 15 a Carras Para 77 yardas Realmente no no hay que decir Que fue una Una mala actuación simple y sencillamente No fue lo, lo, más, ex, lo más Explosivo que uno pudiera pensar porque tuvo un buen promedio, 5.1 yardas por acarreo, pero en los momentos determinantes pero no, no pudo hacer algo más allá y tener alguna anotación que pudiera acercar o incluso darle la vuelta a este electrónico El mejor wide receiver de, de los Colts fue Michael Pittman Jr. con 7 targets, 6 recepciones, 64 yardas y fue el único touchdown de, de, del día para... Para Indianapolis y los que estuvieron rotando ahí entre Jonathan Taylor, T.Y. Hilton, Mualdy Cox, Nahin Hines, ninguno de ellos, quitando a Michael Pittman Jr., ninguno pudo igualar o superar las 50 yardas por aire, nada más para que se den una idea de lo, cómo estuvo este reparto de oportunidades. Y aquí vamos a estar checando cómo fue lo de las, los primeros y dieces. De los Indianapolis Colts solo generaron 13. 13 nada más: 4 por carrera, 9 por pase y 1 por un holding. Mientras que los Jacksonville Jaguars, irreconocibles: 19, 6 por tierra, 11 por aire y 2 por holding. En eficiencia de terceras oportunidades, esta área que es, le ha sido un dolor de cabeza. Para la franquicia de Florida aquí salieron muy, muy bien librados. 7 de 15 para un 46.7% de efectividad por parte de la visita. 4 de 12 también está una de las claves que no pudieron hacer algo más allá para un porcentaje del 33%. La eficiencia en la zona roja pues creo que también no, no fue de lo mejor realmente porque eh, los Indianapolis Colts se quedaron con uno de tres para una efectividad del 33% y los Jaguars pudieron haber hecho algo más allá de nada más puros goles de campo. Pudieron haber sido uno, un touchdown que se le fue de las manos a la Vizca Chenault y algunos que otros más que le soltaron a Trevor Lawrence otros envíos, otros pases. Solo se quedó en un 2 de 5 para un 40%, pero Matthew Wright se comportó a la altura y conectó sus cuatro goles de campo y también sus dos puntos extra que para lo que había sucedido en los Jacksonville Jaguars es un logro, las cuartas oportunidades eso es algo que también hay que, hay que destacar porque igualmente lo intentaron en cinco ocasiones los Indianapolis Colts y solo concretaron dos para un porcentaje del 40% y los Jaguars que es algo que ya por lo menos de cajón hacen una por partido y esa única oportunidad sí la lograron concretar de buena forma. Yardas totales netas, pues fue alrededor de unas 233 para el equipo de, de Indianapolis, o sea, fue algo, algo bajo para lo que le estamos acostumbrado a ver para este equipo y para los Jacksonville Jaguars, pues es un número récord, 318 yardas, que si estamos a, haciendo una recapitulación pues se habían acostumbrado a ni, ni siquiera llegar a las 200 yardas totales, eh, esto es algo a, a, a destacar y que Ojalá sea esta una constante. El tiempo de posesión, 26 minutos con 41 para el equipo de Frank Reich y 33 minutos con 19 segundos para los dirigidos por el coach interino Darrell Bevel. Los drives de cada uno de ellos pues estuvieron de la siguiente forma. Por parte de la visita, vamos a, a checar cómo se estuvieron eh, desarrollando o involucrando. Pérdida de down, gol de campo, despeje, fumble despeje, intercepción, pérdida de down pérdida de Down y cerraron con un touchdown con el que prácticamente ya quedaba muy poco tiempo en el reloj y solo fue para hacer un poquito más decoroso este marcador por parte de esta institución de los Jacksonville Jaguars, estuvo de la siguiente manera, hay que grabar esto muy bien y recordarlo porque creo que no se repitió para nada en ninguna circunstancia de hecho costaba trabajo superar la barrera de los 20 puntos Incluso alcanzarla era complicado y aquí fue la excepción. Touchdown, despeje, gol de campo, gol de campo, gol de campo, despeje, touchdown, despeje, gol de campo. Y final del partido con la rodilla en tierra de Trevor Lawrence. Marcador final 26 a 11. Y antes de colocar el marcador final, esto fue una una joya lo que, hizo, lo que hizo el community manager de los Jackson Jaguars realmente, es algo que me atrevo a decir que fue su, su tweet o su publicación con más reacciones, con más retweets de, de este día a segundos de que terminara el partido compartió el GIF ...de Elmo con los brazos hacia arriba... ...como si hiciera una Genkidama a lo Goku en Dragon Ball Z... ...Kakaroto, si le quieren llamar de alguna forma... ...serie de este anime de de la década entre los 80 y 90... ...con el fuego de fondo, así de que ya inició el caos, porque debido a este resultado, se desencadenaron otras posibilidades de, de más equipos que tenían la chance de colarse como la humedad a los playoffs, ganaron los Pittsburgh Steelers otro poquito y se da un empate épico monumental de las Vegas Raiders y Los Angeles Chargers pero esto detonó muchos muchos escenarios y qué manera de, de hacerlo para cerrar este, este capítulo. Como les dije, marcador de 26 a 11. Un saludo para César García de Cuarta y Gold Colts. Espero que haya sido leve, que haya sido digerible este trago amargo. No, tenían todo para poder salir avantes, realmente lo he de admitir y lo dije hasta en la previa. El marcador que iba a ser holgado, que iba a ser a favor de, de este equipo de, de Frank. Reich, de Carson Wentz, de Jonathan Taylor de Darius Leonard, de, de Forrest Buckner, de Quentin Nelson, de Michael Pittman, y aún así no pudieron eh, salir con, con el triunfo de esta cancha y es que a partir de eso se desencadenaron los memes por parte de igual forma de las redes sociales de los Jacksonville Jaguars colocando ahí en las letras que está, usualmente tienen los Indianapolis Colts en, la, en su zona de anotación que dice Colts, en la L llega Andres Cisco y coloca una L mayúscula con el color teal, con el color característico de este de este equipo y así llegaron otros muchos más, también estuvo otro del, de la misma cuenta de, de la franquicia de Florida donde están hablando dos vaqueros y uno le dice al otro que el de Indianapolis yo realmente quiero un lugar en playoffs y el de Jacksonville le responde bueno pues es creo que ahora sí te, te, te fue muy mal o te va a ir muy mal en esta oportunidad. Aquí también está otra de las curiosidades de las interacciones que hubo con los Pittsburgh Steelers, porque hasta ese momento cuando consiguen también su su triunfo, su victoria en contra de los Baltimore Ravens, pues también con esta combinación les dio la posibilidad de nada más esperar a que las Vegas Raiders y los Angeles Chargers no empataran, porque con la derrota de cualquiera de ellos accedían a la postemporada y un tweet de Chase Claypool nada más, "Thank you Jaguars, gracias." Jaguars y obviamente pues eso fue algo que también generó mucha interacción entre ambas cuentas entre ambas aficiones y la misma cuenta de, de los Pittsburgh Steelers también compartió un meme de tú no me puedes vencer dicen los Indianapolis Colts y los Pittsburgh Steelers comentan Lo sé, pero él sí puede y de fondo viene el escudo, la cara del jaguar para poder hacer esta este desastre, este, esta orquesta que, que hicieron realmente. En los datos curiosos de, de este de este partido, para seguir hablando de ello, los Indianapolis Colts se convirtieron en el primer equipo desde la fusión de la NFL en perder contra un equipo con récord de dos triunfos y 14 per- jugándose un puesto para los playoffs y con la asistencia de cientos de payasos. Contemplando esto, eh, los Jacksonville Jaguars, su marca eh, como local desde 2015, se queda con 7 victorias y 0 derrotas en contra de los Indianapolis Colts, pero en contra de cualquier rival, llámese Houston Texans, Tennessee Titans, los New York Jets los Detroit Lions, el que me digan tienen una marca un récord de 15 triunfos y 35 escalabros, o sea, nada más se transforman en contra de, del rival divisional pero bueno, y ahorita vamos con lo demás, de ahora, ahora sí como haciendo un resumen del rendimiento de cada uno de estos novatos elegidos en el draft del 2021 pues creo que me puedo quedar con cuatro jugadores que se rescatan totalmente y los otros pues es cuestión de verlos para su segundo año para ver cómo sigue su evolución su progreso de cara a esto, Obviamente, el primero de ellos es Trevor Lawrence, que con estos dos partidos contra los Cincinnati Bengals y los Indianapolis Colts, me da a entender que tiene mucho que demostrar todavía este coreback, que tiene tiene muchas armas, solo es cuestión de... De arroparlo, de, de protegerlo bien con eh, línea ofensiva, que le den más wide receivers, más tight ends, o sea, que a lo mejor tengan un poquito más de, de nivel, si se puede decir de alguna forma. Otro del que también, la verdad, cuando eh, eligieron a este jugador tenía como que mis, mis dudas, porque no, no pensé que fueran por esta posición, porque yo antes de ello yo la veía bien cubierta, pues fue antes de saber que iban a cambiar a, a Sidney Jones a los Seattle Seahawks. Y me refiero a Tyson Campbell. Fue de menos a más, tuvo altibajos. Y también, a lo mejor recordando un poquito a Siggy Henderson, a lo mejor no fue a lo mejor, la, la temporada más destacada que se pueda decir, pero en la segunda mitad de la campaña en adelante, como que fue mejorando sus números. y Se fue convirtiendo en una amenaza en la cobertura de zona y también incluso para cuando eran acarreos del equipo rival, ahí también estaba ya presente para contener al running back del otro equipo. Eso también me llamó mucho la atención y se puede desenvolver como un cornerback por fuera. Otros dos que a lo mejor no tuvieron la participación que uno hubiera esperado, pero que en lo poquito que estuvieron dentro del campo, los snaps que, que lograron demostrarlo, me, me agradó muchísimo lo que hicieron. El primero de ellos, Walker Riddle, que sí, se tenía muchas eh, dudas por la cuestión de que venía de, de una lesión muy fuerte a mediados de 2019 en su etapa de college que no disputó el 2020 por hacer opt-out debido a esta al COVID-19 y ahorita pues obviamente con la pretemporada pues estuvo teniendo varias repeticiones con el primer equipo estuvo teniendo participación en, lo, en los duelos de, de preparación pero no, no tenía realmente como que todavía la, la cabida para poder relevar a Can Robinson o a Andrew Winger o incluso rotarlo para la parte derecha con EJ Can o Yawan Taylor pero poco a poco se fue ganando las oportunidades debido a lesiones o porque eh, estos elementos de la línea ofensiva entraban a la lista de reserva de COVID-19. A partir de eso él tiene la oportunidad y en las 71 presiones de pass rush rival solo permitió un, un impacto al coreback o un sack, y más que un sack, fue presión al coreback, porque fuera de eso en las 70 restantes de acuerdo a Pro Football Focus, estuvo como una verdadera pared no, no pasó ni el aire entonces hay que checar que, qué va a pasar con Cam Robinson porque se le acaba su contrato de jugador franquicia saber si va a renovar o va a cambiar de aires, pero en dado caso pues ahí tienes a un muy buen relevo ya para eso. y el otro que lo dije hasta el cansancio durante esta campaña, que tuvo una muy buena pretemporada y ahorita desde el arranque hasta el final, no tuvo la participación deseada, pero creo que hizo, lo hizo muy bien, Andres Cisco que este, este safety también demostró de lo que puede hacer dentro del terreno de juego realmente. Creo que también tiene un muy buen futuro. O sea, si Andrew Winger continúa o no dentro del equipo, creo que este es el, el sustituto, el recambio perfecto. No hace falta nada más. Y creo que en esa zona del campo va a ayudar muchísimo para esta reconstrucción. Tanto en la defensiva como en la ofensiva Y por supuesto de los otros novatos Con los que hay que ver Cómo se da su su evolución Obviamente el primero de ellos Travis Etienne Se dio su lesión en el partido En contra de los New Orleans Saints En la pretemporada Y no pudimos ver su su potencial Y si si regresa sano Que es lo que todos estamos esperando Pues va a ser un muy buen complemento En este backfield Si es que continúa también Jim Robinson Porque él también tuvo una fractura muy fuerte y Parece que no va a regresar a inicios de, de la temporada del 2022, puede ser que se lleve un poquito más de tiempo. Hay que estar al pendiente de estos dos running backs para ver cómo van evolucionando. Y de los otros jugadores que no estuvieron presentes por cuestiones físicas o no entraban eh, por decisión del staff de coacheo, que también luego entraban a la lista de reserva COVID, o sea, no, no tuvieron tanta oportunidad, pero me gustaría que, que, les, diera, que les dieran otra chance para... 2022, pues creo que es, es obvio por parte de estos jugadores el tackle defensivo J2Fell, el defensive end Edge Jordan Smith el tight end Luke Farrell y el único que no logró hacer el roster final fue el wide receiver Jalen Camp, y ahora sí pasando al, al tema que a lo mejor no, no sé si lo tenían ya que se me había olvidado, que ya como que lo había pasado de largo, por supuesto que no, había que hablar de el tema de Trent balki ah, o sea, esta manifestación de que los aficionados fueran caracterizados de payasos no, no era por casualidad, simple y sencillamente era también para exigir la salida o el adiós de, de este personaje como gerente general del equipo. Y de hecho, un reporte de, de Jay Laser y tiene mucha, mucha razón. Yo, la verdad, lo, le encuentro mucho sentido. Y es que todos estos candidatos de los que hemos hablado: de, de Doug Peterson, de Jim Cadwell, de Byron Leftwich, de Todd Bowles, de Eric BNME, de Brian Double, de Nathaniel Hackett, de Mad Everflus, de. Kellen Moore, de Dan Quinn y a lo mejor se me escapa alguno que otro de esta lista, pues no tienen ganas o mucha intención de, de llegar a, a Jacksonville simple y sencillamente porque está Trent Balky dentro de ese puesto y es algo que Shad Khan tiene que considerar realmente, porque hay que ir unos años hacia atrás en su administración con los San Francisco 49ers en su gestión pasaron tres head coaches, Jim Harbock, Jim Ton Shula y el mismísimo Chip Kelly. Y ahorita con el Jacksonville Jaguars, tal vez todavía no en el puesto, pero él tuvo que ver en el adiós o el despido de Doug Marrone junto a Dave Cadwell, por eso él asciende para tener este puesto, y ahorita con Urban Mayer. Tal vez algunos sí fueron más justificados que otros. La dicen, las uh, los rumores, que este individuo lo que hace es que él, ...que él filtra luego este tipo de información extra cancha hacia los medios de comunicación... ...y es por eso que luego los, los cortan o los despiden lo más pronto posible y él se sigue manteniendo dentro de la organización. No sé si eso sea verdad, pero no me suena nada descabellado, pero eh, con, con, este, con este señor hay que tener nuestras reservas. Y otra de las cosas, y hay mucha, hay mucha razón para recordar lo que sucedió pues, eh, durante el medio tiempo, o cuando hubo alguna oportunidad para que hubiera interacción por parte de los aficionados ahí con, con los reporteros o los insiders que tienen el mismo equipo. Una aficionada estaba respondiendo una trivia sobre los jugadores de los Jacksonville Jaguars y tenía tres opciones para responder, para ver cuál era la respuesta correcta. Y ella fue contundente, despidan a Trent Balki, fue un drop the mic, un turn down for what, porque... Ese fue el sentimiento De la mayoría Si no es que de todos los presentes En el Chihuahua Field Fue una explosión En júbilo, de, de aplaudir de, de gritar, de saber que Sí, es el, es el sentir de, de estos seguidores Y no es para menos, o sea, todo lo que le estoy Diciendo tiene, tiene una razón De ser, no no es por cualquier Cosa que, sí, se tuvo la victoria El triunfo sobre los Indianapolis Colts pero no hay que olvidar que esta gestión desde que ha estado al mando pues no ha sido la mejor de todas. El equipo termina con récord de, de 3-14 y con el triunfo de los Dreadwood Lions en contra de los Green Bay Packers se conserva el pick número uno del draft del 2022. Y también otra de las cosas que también me llamó la atención y que pues también ahorita con este famoso Black Bond Day donde se le dan las gracias o cortan a head coaches de, de varios equipos entre ellos ya estuvo el de Mike Zimmer de los Minnesota Vikings, Matt Nagy de los Chicago Bears, Brian Flores de los Miami Dolphins un saludo a a Ángel Tigrillo Márquez que seguramente ha de estar afectado por esta esta noticia, también el día de hoy pues también se da el despido o el adiós de Joe Judge como coach de los New York Giants entonces también ahorita ha habido varios movimientos, pero hablando precisamente del Black Monday UCF Jaguar que es uno de los Podcasteros De los influencers Si se puede decir de alguna forma De los Jacksonville Jaguars en Estados Unidos Y tiene mucha razón O sea que en este lunes Que el silencio total de Khan Fue algo que no se puede Aceptar después de, de Primero del triunfo y después de que no Hubo nada Para hablar acerca del futuro de, del equipo Eso sí, también como que lo deja Mal parado a, al dueño de de la franquicia de Florida. Y ahorita, volviendo con lo de los candidatos para para ser el, el head coach de los Jacksonville Jaguars, pues las apuestas realmente hay que hay que checarlas porque sí está preocupante de que el número uno es el que ya comentamos en la previa, que la verdad es una noticia bastante desagradable y es un reporte de Eugene Frenet de acuerdo al portal de apuestas Sports Betting en primer lugar, Bill O'Brien con más 150. Es el ahorita el favorito para llegar a, a esta institución. De ahí le sigue Darrell Bevel. Es decir, que se puede quedar como, como el head coach. Este que quedó, ahorita está como interino. Después le sigue Jim Cadwell con más 550. Recordar nada más el de Darrell Bevel es más 300. Después, en cuarto lugar, Doug Peterson con más 750, en quinto puesto, Vinyl Leftwich con más 800, en sexto Eric the Enemy, más 900 después le sigue eh, Ryan Double con más 1,200 Matt Everfuss, con más 1,200 y Joe Brady, con más 1,200, y esto también me da a entender que los que ya han quedado descartados de alguna forma es eh, Todd Bolt Kellen Moore, el mismo Dan Quinn Nathaniel Hackett y creo que nada más, no sé si se me escape algún otro, pero esos son los que aparece que ya están más lejanos de poder convertirse en el próximo entrenador en jefe de los Jacksonville Jaguars. Y nada más para recapitular que no solo es este, este equipo está buscando Head Coach, aquí está la lista cortesía de Adam Schefter, además de los Jacksonville Jaguars también. Las Vegas Raiders habrá que ver qué deciden si quedarse con Rick Bissachia o buscar otros horizontes. Los Miami Dolphins, los Minnesota Vikings, Chicago Bears y New York Giants. Ah, y estos tres últimos equipos, también aparte de, del entrenador en jefe, están buscando gerente general. Entonces también andan en las mismas, sabiendo que están en est- con esta competencia. No me extrañaría que muchos de ellos, y la mayoría, se pueda llevar a muchos de los candidatos que ya Jacksonville tenía en mente que ya ha ya entrevistado de hecho y ya de, de, de todos ellos ya van a ir con Doug Peterson, con Byron Bledwich con Brian Double, con Static the Enemy entonces hay que estar ya de una vez al tanto para ver a ver si no nos quedamos con la peor opción y la peor opción es Bill O'Brien no hay que, hay que darle más vueltas al asunto por favor, Shat entiende de una vez por todas, Tran debe de irse, de renunciar al puesto de gerente general de esta franquicia. Por favor, es lo que más te, te imploramos, te pedimos. Nada más también antes de ir cerrando, los Jacksonville Jaguars firmaron a estos jugadores como reservas a futuro para que los tengan en cuenta, como si continuaran en el practice squad el wide receiver James Cotton Jr., el running back Nathan Cottrell, el dinero ofensivo Coy Cronk, el wide receiver George Hammond, el dinero ofensivo Jared Hooker, el wide receiver Tim Jones, el dinero defensivo Jeremiah Ledbetter y el dinero ofensivo Badara Traoré. Y antes de terminar, hay que checar cómo está el calendario de la temporada 2022. Agárrense de las manos, diría José Luis Rodríguez El Puma, para que, que estén al pendiente de cómo, cómo está eh, la siguiente campaña para, para el equipo. Obviamente hay que, hay que darlos por descartados, pero de, de igual forma menciono a los rivales divisionales en casa. Estarán enfrentando a los Indianapolis Colts, Houston Texans, Tennessee Titans, Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Baltimore Ravens, Dallas Cowboys y New York Giants. De visitantes van a estar yendo a domicilio de igual forma Indianapolis Colts, Houston Texans, Tennessee Titans Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, New York Jets Philadelphia Eagles Washington Football Team hasta el momento porque posiblemente ya cambien de nombre ya para el 2 de febrero y los District Lions, entonces para que anoten en el calendario más o menos cuándo se van a poder enfrentar a estos equipos, pero prácticamente ya es un hecho que estos son los rivales que tendrá los Jacksonville Jaguars para la temporada 2022. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar, por acompañarme en este episodio de Cuarta y gol Jaguars. Antes de dar por, por terminado este programa, quiero agradecer a, a todos los que han estado desde el episodio 1 o, o si es la primera vez que estás en esta, en esta sintonía. Te agradezco que, que estés aquí de, al tanto de lo que pasa con con Jacksonville Jaguars, a, a todos los, los seguidores que ahí están al pendiente de redes sociales, a Hortensia Islas, a Héctor Escalante, a Pedro Garza, a Sergio Álvarez, a Julián Fernández, también a, al famoso Coche, que ese, así se le conoce en las redes sociales, a Esteban Rojas, a Miguel Manjarres, a... Edu Cabañero, que también ahí está también muy muy presente en las, en las interacciones. Uh, Jack Villa, nuestro amigo de, de Uruguay, que también anda muy al pendiente de, del equipo entre otros muchos más y me gustaría también mencionar a todos los seguidores que tiene tal cual a, a las redes sociales, si tienen la posibilidad de poder darle una calificación a este podcast en Spotify, se los agradecería muchísimo porque así también eh, nos dan a, a conocer en la plataforma y sirve para que lleguemos a, a más eh, aficionados, no solamente de los Jacksonville Jaguars, sino de la NFL en general. Y pues eso sería de muy mucha ayuda Y si no usas Spotify También puede ser por Apple Podcast O por alguna otra la plataforma de tu preferencia Pero pues que puedas hacer esta, esta calificación de, Desde 1 hasta las 5 estrellas como Cualquier crítica ese, es bienvenida Y ahí vamos a estar al pendiente Te recuerdo como siempre las redes sociales Arroba Cuarta y Gol Jaguars 4 t Jaguars Y por supuesto la cuenta personal @gkb90 v 90 en Twitter para responder todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. No te olvides de sintonizar todas y cada una de los contenidos de Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, Instagram YouTube, TikTok, de Fantasy Football, por supuesto, ya está el contenido ahí para, para Dynasty y todo lo que ustedes quieran. De seguir a los equipos, a la mayoría de los equipos con, con podcasts semanales, no tienen desperdicio. Si quieres saber de, de, del equipo rival, no, no te vas a arrepentir para nada. También nada más mención especial, las cuentas de club de fans de los Jacksonville Jaguars, de Jaguars Fans MX, de Jaguars México, del grupo de WhatsApp. Ahí con otros eh, eh, Seguidores que también No no los veo a lo mejor tan seguido en redes sociales Pero interactúo con ellos Por por esta vía Con el famoso Tank Con Bernabé del Valle Con Salvador Ponce Con otros muchos más que están ahí dentro de este grupo También un un saludo Y espero que que sea una mejor temporada 2022 para Los Jacksonville Jaguars Yo soy Germán Campos y recuerda Porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.